0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg und ich bin der Sprecher. Der Büchermacher hat die Podcast-Folge 217 im Bereich wie Verlage Büchermacher Teil 155. Und jetzt in der Weihnachtszeit und um die Jahreswende herum lese ich wieder aus einem Buch etwas vor. Den Titel werde ich noch nicht verraten, vielleicht kommen Sie gleich drauf. Ich fange mal mit dem Vorwort an. Von dem, was Sie hören, wird es vier Folgen geben, wir sind bei Folge 1 von 4. Das Vorwort zu dem Buch aus der Reihe Perlen der Literatur schrieb Charlotte Oeckert. Lauschen Sie einmal. Wie in dieser Erzählung, der Held, hat auch der Autor eine Frau im Sturm erobert. Eine von berühmten Malern, Musikern, Architekten und Schriftsteller umschwärmte Frau in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg in Wien. Alma Mahler-Werfel Sie war verheiratet mit Gustav Mahler und nach dessen Tod verlobt mit Oskar Kokoschka. 1915 heiratete sie erneut, diesmal Walter Gropius, begann aber schon bald eine Affäre mit dem Autor dieses Buches. Als sie ihn 1917 kennenlernte, war er für sie, die sie sich häufig antisemitisch äußerte, jedoch mehrfach mit Juden liiert. Ein, Zitat, »fetter Jude mit wülstigen Lippen und schwimmenden Schlitzaugen«. Zitat Ende. Aber wie bei all ihren Männern imponierte ihr seine schöpferische Kraft und so blieben sie seit 1919, verheiratet seit 1929, bis zu seinem Tod in Kalifornien 1945 in Liebe und Hass vereint. Einiges über die Ehe mit der reichen, verwöhnten Frau ist in die vorliegende Erzählung eingeflossen. Dort ist Amelie, eine kokette, reiche Frau aus der besten Gesellschaft Wiens und wie Alma an Luxus gewöhnt. In besitzergreifender Liebe bindet Amelie ihren gut aussehenden Mann an sich. Der Protagonist des Romans, Leonidas, Sohn eines Gymnasiallehrers, der die antiken Klassiker verehrt und deshalb seinen Sohn so benannte, fühlt sich schuldig gegenüber einer früheren Liebe, mit der er seine Frau betrogen hat. Vor ihrer Emigration aus Deutschland meldete sich die Geliebte mit einem Brief in blassblauer Handschrift bei ihm, um ihm einen jungen Mann zu empfehlen. Die Geschichte Leonidas beginnt mit einem Unglück, das für ihn zum angeblichen Glück wird. Ein Wohnungsnachbar in seiner ersten Angestelltenzeit hat Selbstmord begangen, wie man sagt, aus Verzweiflung, dass der Zitat »vergötterte Richard Wagner« Zitat Ende gegen die Juden, denen Leonidas Mitbewohner als intelligenten Israelit angehörte, ein Verdammungsurteil gesprochen hatte. Der Mann vermachte Leonidas seinen Frack. Dieses Kleidungsstück der besseren Gesellschaft machte Leonidas zu einem anderen Menschen, einem glänzenden Frauenheld, der überall eine gute Figur und Karriere macht. Er gelangt in höhere Beamtenwürden und fühlt sich doch schuldig. Sowohl dem Frackinhaber als auch seiner verlassenen Geliebten und seiner Frau gegenüber. In dem 1940 im Exil verfassten und auf 1936 datierten Roman geht es diesem Autor zweifellos darum, den Antisemitismus bloßzulegen. Und der Autor war ein Jude. Der tote Frackinhaber war ein, wir hatten es schon gehört, intelligenter Israelit. Zitat Ende. Die Geliebte, die er in jungen Jahren schon als Hauslehrer kennenlernte und später wieder traf, eine intelligente Israelitin. Zitat Ende. Im Roman heißt es im inneren Monolog der Hauptfigur, so hoch diese Menschen sich auch entwickeln können, an irgendetwas hapert am Ende doch, zumeist am Takt. Zitat Ende. Hier interpretiert der Autor, der ja ein Jude ist, gängige antisemitische Gedanken. Das Thema Schuld durchzieht fast alle Romane dieses Autors. 1890 in Prag geboren, begann der Autor dort als Lyriker, geschätzt von Franz Kafka. Trotz seiner jüdischen Herkunft fühlte sich der Autor dem Katholizismus zugeneigt, konvertierte sogar einmal, machte das aber zum Ärger seiner Frau rückgängig. Als ihm auf der Flucht 1940 vor dem Grenzübertritt in Lourdes geholfen wurde, schwor er über die heilige Bernadotte und ihre Beziehung zu der Dame, Maria also, ein Buch zu schreiben. Ein Versprechen, das er 1941 mit dem kommerziell sehr erfolgreichen Lied von Bernadette einlöste. Vieles am Katholizismus faszinierte den Autor, jedoch betonte er im Vorwort, dass er Jude sei. Werfels Zerrissenheit, ja und nun wissen wir, wie der Autor heißt, Franz Werfel. Werfels Zerrissenheit, seine inneren christlich-jüdische Koexistenz, sein persönliches Schuldbekenntnis gegenüber einer Vaterfigur oder sogar Gott prägt alle seine Romane. Er scheute sich nicht, heiße Eisen anzupacken, die in seinem Roman »Die 40 Tage der Dagh“ 1933 erschien, der bei Armeniern beinahe als Nationalepos angesehen wird. Verarbeitet er doch darin den Genozid an den Armeniern durch die Türken im Ersten Weltkrieg. In der blassblauen Frauenschrift landen die Konflikte vor einem inneren Gerichtshof Leonidas, als ihn erneut ein Brief erreicht. Vor einem imaginären Gericht verteidigt er sich für seinen Ehebruch. Doch die Umstände wenden sich, bevor er seiner Frau die Beziehung mit der Verfasserin der blassblauen Briefe beichten kann. Seine Frau klagt sich selbst an, ihn zu Unrecht verdächtig zu haben. Franz Werfel bedient in diesem Roman auch das romantische Motiv des Doppelgängers. Auf seiner verzweifelten Wanderung durch Wien begegnet er einem Mann, der alt und verwüstet aussieht. Nach dem Alter befragt ist er aber genauso alt wie Leonidas, der scheinbar jugendfrische Mann, der versäumt hat, das Angebot zur Rettung anzunehmen, das ihm durch die Begegnung mit der früheren Geliebten gegeben wurde, um seinem Leben einen neuen, tieferen Sinn zu geben. Franz Werfel der Autor war im Leben sehr erfolgreich. Viele seiner Romane wurden in Hollywood verfilmt. Seine Komödie Jakobowski und der Oberst mit Danny Kay und Kurt Jürgens ist ein wunderbares seltenes Juwel, das zeigt, wie komisch auch große Ernsthaftigkeit sein kann und wie gut sich große Literatur verfilmen lässt. Sein Roman Der Abituriententag von 1928 ist ebenfalls immer noch, wie die vorliegende psychologische Studie eines Mitläufers in der Erzählung der Blassblauen Frauenschrift, sehr lesenswert. Ja, also dieses Vorwort war von Charlotte Ueckert und es handelt sich bei dem Autor dieses Buches um Franz Werfel und der Titel heißt Die Blassblaue Frauenschrift. Das ist bislang nie als Buch erschienen, sondern immer nur im Rahmen von Erzählbänden und es ist erfolgreich verfilmt worden. Nun beginne ich mit dem Lesen, mit dem ersten Teil des ersten Kapitels. Erstes Kapitel, April im Oktober. Die Post lag auf dem Frühstückstisch. Ein beträchtlicher Stoß von Briefen, denn Leonidas hatte erst vor kurzem seinen 50. Geburtstag gefeiert und täglich trafen noch immer glückwünschende Nachzügler ein. Leonidas hieß wirklich Leonidas. Den ebenso heroischen wie drückenden Vornamen verdankte er seinem Vater, der ihm als dürftigen Gymnasiallehrer außer diesem Erbteil nur noch die vollzähligen griechisch-römischen Klassiker und zehn Jahrgänge der Tübinger altphilologischen Studien vermacht hatte. Glücklicherweise ließ sich der feierliche Leonidas leicht in einen schlicht gebräuchlichen Leo umwandeln. Seine Freunde nannten ihn so und Amelie hatte ihn niemals anders gerufen als Leon. Sie tat es auch jetzt, indem sie mit ihrer dunklen Stimme der zweiten Simme von Leon eine melodisch langgezogene und erhöhte Note gab. »Du bist unerträglich beliebt, Leon«, sagte sie, »wieder mindestens zwölf Gratulanten.« Leonidas lächelte seiner Frau zu, als bedürfte es einer verlegenen Entschuldigung, daß es ihm gelungen sei, zugleich mit dem Gipfel einer glänzenden Karriere sein fünfzigstes Lebensjahr zu erreichen.« Seit einigen Monaten war er Sektionschef im Ministerium für Kultus und Unterricht und gehörte somit zu den 40 bis 50 Beamten, die in Wirklichkeit den Staat regierten. Seine weiße ausgeruhte Hand spielte zerstreut mit dem Briefstapel. Amelie löffelte langsam eine Grapefruit aus. Das war alles, was sie morgens zu sich nahm. Der Umhang war ihr von den Schultern geglitten. Sie trug ein schwarzes Badetrikot, in welchem sie ihre alltägliche Gymnastik zu erledigen pflegte. Die Glastür auf die Terrasse stand halb offen. Es war ziemlich warm für die Jahreszeit. Von seinem Platz aus konnte Leonidas weit über das Gartenmeer der westlichen Vorstadt von Wien hinaussehen bis zu den Bergen, an deren Hängen die Metropole verebbte. Er warf einen prüfenden Blick nach dem Wetter, das für sein Behagen und seine Arbeitskraft eine wesentliche Rolle spielte. Die Welt präsentierte sich heute als ein lauer Oktobertag, der in einer Art von launisch gezwungener Jugendlichkeit einem Apriltag glich. Über den Weinbergen der Bannmeile schob sich dickes, hastiges Gewölk, schneeweiß und mit scharf gezeichneten Rändern. Wo der Himmel frei war, bot er ein nacktes, für diese Jahreszeit beinahe schamloses Frühlingsblau dar. Der Garten vor der Terrasse, der sich noch kaum verfärbt hatte, warte eine ledrig hartnäckige Sommerlichkeit. Kleine gassenbübische Winde sprangen mutwillig mit dem Laub um, das noch recht fest zu hängen schien. "Ziemlich schön", dachte Leonidas. "Ich werde zu Fuß ins Amt gehen." Und er lächelte wiederum. Es war dies aber ein merkwürdiges gemischtes Lächeln, begeistert und mokant zugleich. Immer wenn Leonidas mit Bewusstsein zufrieden war, lächelte er mokant und begeistert. Wie so viele gesunde, wohlgestaltete, ja schöne Männer, die es im Leben zu einer hohen Stellung gebracht haben, neigte er dazu, sich in den ersten Morgenstunden ausnehmend zufrieden zu fühlen und dem gewundenen Lauf der Welt rückhaltlos zuzustimmen. Man trat gewissermaßen aus dem Nichts der Nacht über die Brücke eines leichten, alltäglich neugeborenen Erstaunens in das Vollbewusstsein des eigenen Lebenserfolges ein. Und dieser Lebenserfolg konnte sich wahrhaftig sehen lassen. Sohn eines armen Gymnasialprofessors, achter Rangklasse, ein Niemand, ohne Familie, ohne Namen, nein, Ärger, mit einem aufgeblasenen Vornamen behaftet. Welch eine triste, frostige Studienzeit! Man bringt sich mit Hilfe von Stipendien und als Hauslehrer bei reichen, dicklichen und unbegabten Knaben mühsam durch. Wie schwer ist es, das verlangende Hungerblinzeln in den eigenen Augen zu bemeistern, wenn der träge Zögling zu Tisch gerufen wird. Aber ein Frack hängt dennoch im leeren Schrank. Ein neuer, tadelloser Frack, an dem nur ein paar kleine Korrekturen vorgenommen werden mussten. Dieser Frack nämlich ist ein Erbstück. Ein Studienkollege und Budennachbar hat ihn Leonidas testamentarisch hinterlassen, nachdem er sich eines Abends im Nebenzimmer eine Kugel unangekündigt durch den Kopf gejagt hatte. Es geht fast wie im Märchen zu, denn dieses Staatsgewand wird entscheidend für den Lebensweg des Studenten. Der Eigentümer des Fracks war ein intelligenter Israelit. Klammer auf, so vorsichtig bezeichnet ihn auch in seinen Gedanken der fernbeseitete Leonidas, der den allzu offenen Ausdruck peinlicher Gegebenheiten verabscheut, Klammer zu. Diesen Leuten ging es übrigens in damaliger Zeit so erstaunlich gut, dass sie sich dergleichen luxuriöse Selbstmordmotive wie philosophischen Weltschmerz ohne weiteres leisten konnten. Ein Frack, wer ihn besitzt, darf Bälle und andere gesellschaftliche Veranstaltungen besuchen. Wer in seinem Frack gut aussieht und überdies ein besonderes Tänzertalent besitzt wie Leonidas, der erweckt rasch Sympathien, schließt Freundschaften, lernt strahlende junge Damen kennen, wird in erste Häuser eingeladen. So war es wenigstens damals in jener staunenswerten Zauberwelt, in der es eine soziale Rangordnung und darin das Unerreichbare gab, das des auserwählten Siegers harte, damit er es erreiche. Mit einem blanken Zufall begann die Karriere des armen Hauslehrers mit der Eintrittskarte zu einem der großen Ballfeste, die Leonidas geschickt erhielt. Der Frakt des Selbstmörders kam somit zu providentieller Geltung. Indem der verzweifelte Erblasser ihn mit seinem Leben hingegeben hatte, half er dem glücklicheren Erben über die Schwelle einer glänzenden Zukunft. Und dieser Leonidas erlag in den Thermopylen seiner engen Jugend keineswegs der Übermacht einer hochmütigen Gesellschaft. Nicht nur Amelie, auch andere Frauen behaupteten, dass es einen Tänzer seinesgleichen nie gegeben habe, noch auch je wiedergeben werde. Muss erst gesagt werden, dass Leons Domäne der Walzer war, und zwar der nach links getanzte, schwebend, zärtlich, unentrinnbar fest und locker zugleich, im beschwingten Zwischenschrittwalzer jener sonderbaren Epoche konnte sich noch ein Liebesmeister, ein Frauenverführer beweisen, während, nach Leons Überzeugung, die Tänze des modernen Massenmenschen in ihrem gleichgültigen Gedränge nur dem maschinellen Trott ziemlich unbeseelter Glieder einen knappen Raum gewähren. Auch wenn Leonidas sich seiner verrauschten Tanztriumphe erinnert, umspielt das so charakteristisch gemischte Lächeln seinen hübschen Mund mit den blitzenden Zähnen und dem weichen Schnurrbärtchen, das noch immer blond ist. Er hält sich mehrmals am Tag für einen ausgemachten Götterliebling. Würde man ihn auf seine Weltanschauung prüfen, er müsste offen bekennen, dass er das Universum als eine Veranstaltung ansehe, deren einziger Sinn und Zweck darin besteht, Götterlieblinge seinesgleichen aus der Tiefe zur Höhe emporzutätscheln und sie mit Macht, Ehre, Glanz und Luxus auszustatten. Ist nicht sein eigenes Leben der Vollbeweis für diesen freundlichen Sinn der Welt? Ein Schuss fällt in der Nachbarkammer seines schäbigen Studentenquartiers. Er erbt einen beinahe noch funkelnagelneuen Frack, und schon kommt's wie in einer Ballade. Er besucht im Fasching einige Bälle. Er tanzt glorreich, ohne es je gelernt zu haben. Es regnet Einladung. Ein Jahr später gehört er bereits zu den jungen Leuten, um die man sich reist. Wird sein allzu klassischer Vorname genannt, tritt lächelndes Wohlwollen auf alle Minen. Sehr schwierig ist es, das Betriebskapital für ein derart beliebtes Doppelleben herbeizuschaffen. Seinem Fleiß, seiner Ausdauer, seiner Bedürfnislosigkeit gelingt's. Vor der Zeit besteht er alle seine Prüfungen glänzende Empfehlungen öffnen ihm die Pforten des Staatsdienstes. Er findet sogleich die prompte Zuneigung seiner Vorgesetzten, die seine angenehm gewandte Bescheidenheit nicht hoch genug zu rühmen wissen. Schon nach wenigen Jahren erfolgt die vielbeneidete Versetzung zur Zentralbehörde, die sonst nur den besten Namen und den ausgesuchtesten Protektionskindern vorbehalten ist. Und dann diese wilde Verliebtheit Amelies Paradinis, der 18-jährigen Bildschönen. Nun haben wir noch nicht das Ende des ersten Kapitels erreicht, aber das Ende des heutigen Podcasts. Franz Werfel, die Blassblau-Frauenschrift, ist als Band 13 meiner Buchreihe Perlen der Literatur käuflich zu erwerben. 15 Euro Leinband, Fadenheftung, Hardcover, mit einer schönen Banderole und mit schöner Kalligrafie innen. Nächste Woche gibt es den Podcast Nummer 218, wie Verlage Bücher machen, Teil 156. Ich hoffe, Sie haben diesen ersten Teil von Franz Werfel genossen und bleiben nächste Woche gut mit dabei. Nächste Woche, also Folge 2, kommen Sie gut durch diese Woche und ich wünsche Ihnen alles Gute und frohe Weihnachten. Auf Wiederhören, Ralf Blenz aus Hamburg.